0: Sendingen presenteres av PVC. Vi leverer tjenester en revisjon, regnskap, rådgivning, skatt og avgifter til offentlige og private selskaper. Vi ble også presentert av nettmegleren CNC Markets. Aksjer, indekser,
1: råvarer og valuta. Velkommen til Valebro Koko. Vi trodde vi hadde tatt uh, sommerferie fra denne podkasten, Marius, men britene ville noe annet for å sette oss selv i sentrum av begivenhetene i dag.
0: Ja, så dumme var vi at vi trodde det nå var roete seg
1: å skulle bli aguriksesong i Medienorge, men det... Nei, det ble det jo da altså ikke, som jeg vil tro absolut alle som hører på har fått med sig så har britene med et lite flertall sagt ja til å melde seg ut av EU. De vil ikke lenger ha dette europeiske fredsprosjektet.
0: Nej de sier Vensen sammordet igjen, så britene sagt morgen av Bryssel. Ja. På en ganske spektakulær måte da. I går kveld så var det jo alltid ut på at det skulle bli en litt sånn kjedelig Bremen-stemme, altså at man skulle bli i EU. Eh, men når jeg våknet eh, sånn rundt fem i dag, da hadde jo tekket in nyhetsfarser om at plutselig så var det det motsatte. Og ja. børsen raste.
1: Og så er det jo sånn at eh, med Brexit, så er det jo eh, som de allermest spennende sakene vi dekker E24, så er det sånn at det er veldig mye og for ikke snakke om ofte mer politikk i det enn økonomi i det. Og derfor så har vi hostet opp noe av det beste vi kunde finna, nemlig eh, eh, politisk kommentator Frithjof Jakobsen i VG. Velkommen, Frithjof. Tusen takk. Og så har vi jo også med oss tidligere medlem av denne podden, og tidligere kollega av ikke bare meg, men også deg, Fritjof, nemlig Tom Ståvi på telefon. hej Tom. Hej
2: hei. Tusen takk for det.
1: Det er alltid godt å ha deg med. Finansbransjen har jo tatt deg, dessverre for oss som er igjen i media, men det er godt å kunne hente dig, inn når vi virkelig må må ty til the big guns. Um, hva skal vi mene om brexit da? Er det noen som tørrer å være først ute? Marius? Ja. Kommer... Ah, Tom. ja okay. kjør på, Tom, kjør på Tom.
2: Ja, ja nei, bare... min konklusjon er at det er veldig vanskelig å mene noe som helst. Vi er i... Nå er vi helt ukjent farvann vi ser vilka reaktioner det slår ut ekonomiskt og och vilka reaktioner vi allredan har fått politisk. Cameron har sagt att de ska gå och vi väntar väl på hvordan EU ska hantera detta så både ekonomiskt og politisk er vi nå i vi ska si, säga okänt farvatten och osäkerheten är ju enorm.
0: Ja det enda vi vet är att detta kommer till att ta tid.
2: Ja, dette kommer jo til å ta veldig lang tid, og nå, liksom, det første som skjer her er och det jeg antar jo att særlig den engelske sentralbanken har hatt en kriseplan klar. For det man kunne være bekymret for når man ser de store svingningene, ikke sant? Store engelske banker faller 30 prosent på börsen tyske banker faller veldig mye at vi skulle få någon sån finanskris när liknande i det interna bankmarknaden där bankerna lånar av varandra pengar det skulle ju vara väldigt dramatiskt nog men så det vill tro at de olika centralbankerna er förberedda på detta er är villiga att tillföra likviditet till marknaden hvis vi skulle närma oss en likn situation
1: ja jag tror ju inte detta är en sån jag finanskrisen er, er, er intressant men ikke riktig. Um, fordi eh, det som jeg opplevde som det mest skremmende, og det som jo var så rystende med finanskrisen, var jo det at informasjonsunderskuddet var extremt stort. Det var ingen som visste hvorfor dette gikk åt skogen. Eh, vi såg bare at alt falt. Banker kollapset, land sto i fare for å gå tom for penger, og ingen visste hvorfor. Nei, de... Så det er informasjonsunderskuddet, den, den, den mangelen på forståelse for krisen, eh, har vi jo ikke nå fritt jobb, fordi nå er det jo en, i mye større grad en politisk krise, og den har på en måte utslag, har utslag i finansmarkedet. Ja. Og, og her er det jo veldig mye åpenhet om vad det er som skjer.
3: Jeg tror det, så er det jo noen ting tror jeg ligger fast da. Ja, Storbritannia kommer til ha en tett tilknytning til Europa på en eller annen måte. Det kommer ikke til å være som EU-medlem, men Storbritannia kan ikke flytte sig det ligger der det ligger økonomien deres er tett sammenvendt ved Europa, og Europas økonomi er også sammenvendt med Storbritannias. Storbritannia har også en veldig viktig sikkerhetspolitisk rolle i, både i NATO og, og i Europa. Det den største militærmakten i Europa, for eksempel. Så, så, og, og her kommer jo politikken, altså europeiske politikere og Storbritannias nye statsminister er da nødt til å finne på en eller annen måte å, å, å forholde sig til Europa på, som fungerer for Storbritannia og fungerer for Europa. Det er jo mulig å finne. Mm selv om man ikke er EU-medlem. Jeg vil jo overraske meg om... Altså, det er jo bra med politikere at de kan være prinsipielle til et visst punkt, men når det gjelder å faktisk prøve å få til noe, så sitter de ikke og rir på de prinsippene. Det er bare dårlige politikere som holder på med det. Mm. Så uansett hvor bitter man er for dette, så, så, så må det se. Så er det usikkerhet, selvfølgelig vil Skottland nå bryte Storbritannia, eller rive opp Storbritannia om gå ut, for de ønsker å med i EU. Vi får se. De har nettopp hatt en folkeavstemning om det der oppe. Det ble inne. Vi får se om det er noen dynamikk i det. Og hva vi skje med andre EU-land? Altså, hva gjør dette med EUs kurs mot mer integrasjon, mot mer styring? Hva gjør det med europeiske statslederes tendens til å på en måte skylle på Bryssel når noe er galt? EU er jo ikke Bryssel, EU er jo på en måte de, de, de nesten 30 forskjellige statslederne som sammen er EU. Bryssel er på en måte slags sekretariat. Jeg tror også at alle statsminister og statsleder presidenter, og presidenter må ta mye mer ansvar i egen befolkning for å faktisk fortelle at vi samarbeider med Europa for det, det er det beste for oss. Det er ikke noe, det er ikke noe vi liksom har pålagt der har jo Britten aldri... Vi mm. de prøvde det på slutten, men, men det, har, det har jo aldri vært noe særlig ofte. Det lyktes ganske dårlig i, i, i det forsøket. Uh, men jeg,
1: jeg tror det er den... Uh, mens vi snakker her, dette er jo ikke mange timer etter at det ble kjent at, at uh, brexit var ett faktum, så så eh, har jo aksjemarkedene eh, falt over hele Europa ganske betydelig. Eh, jeg synes jo en av de mest interessante tingene eh, vi ser nå i de første timenes reaksjoner, er eh, to ting. Det faller ikke så mye, tross alt. Eh, London-børsen er i, i snakkende øyeblikk ned 4,5 prosent. Og var ikke. ned 8 prosent. Yes. Og den andre tingen, London faller mye mindre enn Frankfurt. Um, og, og det tror jag säger nog väldigt viktig i denna uh, i, i, i Brexit uh, politisk också att EU tränger efter i alla fall efter min mening Storbritannien mer än Storbritannien jag tränger EU. En liten brandfackel der, Tom.
2: <laughs> ja, ja det, jeg där är jag enig alltså det i, i studion eh det är helt viktigt att börsen inte har fallt så mycket och att det också har tagit sig lite upp men, men vi måste inte glömma att ja det riktigt uppsikt eh har fallt uh, kanske bara 6 som du säger uh, men samtidigt så har ju en del bankaktier riktigt fått hammaren. Mhm. Eh uh, och 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 jag menar ju nog att eh uh, parter måste just den magin när det går med hegnom avtalen och vi må se att altså, det finns en lösning på detta men samtidigt så kan jag inte undgå att vara lite fundersam så ser så stora marknadsreaktioner som vi faktiskt har fått i enkeltektorer. Eh och och jag du
1: väl först och främst på din egen sektor, ikväll finansbranschen.
2: Ja, för den har en så stor impact på resten av ekonomin. Mm. Uh, og jeg, jeg er for så vidt enig din analys at det var et situasjonsunderskudd, samtidig så er det jo også sånn, i de situasjonene vi nå står oppe i er uh, vanskelig å orientere seg er se alle variablene og hvordan de slår ut i de ulike markedene så videre, sånn at jeg håper og tror at det i hvert fall i dag og utover i neste uke er god kontroll fra europeiske sentralbanker slik at ikke denne situasjonen får eskalere. Mm, mm.
1: Gjeldskrisen i Europa har jo preget EU betydelig over flere år nå, og Um, og må jo ha tæret veldig på energin i i EU-samarbeidet før vi fikk flyktningekrisen som ikke bare tæret på energin men også på klima i samarbeidet uh, mellom flere land enn bare Hellas mot resten. Mm. Um, Fritjof, um, tåler EU veldig mye mer enn nå? Ja,
3: ja altså... Jeg, jeg, jeg tror man må forstå EU som noe mer enn bare liksom en organisasjon som snakker om å tåle sånn EU er Europa, mm. og Europa må jo bare tåle det som kommer. Som kommer. Det, er, det er som Europa, så alle land i Europas skjebne. Spørsmålet er om, om EU kan fremstå som at det, at det gir litt bedre odds for å løse en del sånne akutte problemer. Jeg tror jo, og det, det er nok, altså vi har flyktningekrise her, vi har et terrortrussel, Paris, Bryssel og sånt, men den situationen oppleves som mye mer akutt når det kommer lenge sør i Europa. Eh, dette skillet går også i NATO, at landene sør er så nærme, eh, et, så, altså et så risikabelt og så farlig sted som er for å spille over Middelhavet, nemlig i Midtøsten og Nord-Afrika, at eh, at man føler det ganske mye mer eksistensielt enn en det vi gjør oppe i, her sånn. Her er det litt mer Russland, ikke sant? Men, men, men den tilkjøren opplever som noe annet, og veldig uforutsigbar. Og på toppen av det hele store interne økonomiske
1: problemer, og, og, ja. og liten eller ingen økonomisk vekst.
3: Ikke sant? Og, og så må klare EU spille en rolle der, som gjør at, at det ikke bare på en måte er sånn, men, men at, det, at det kan gi bedre odds for å, bedre situasjonen. Det, det tror jeg folk mener. At det er bare gjennom samarbeid, og liksom integrasjon og felles marked, graden av integrasjon får man diskutere, men i hvert fall at, at man har noen sjanse til å henge med på en måte og få den økonomiske utviklingen man ønsker seg. Men så er det jo for Storbritannia, tror jeg, det har vært vanskelig å se liksom hva, hva, er, hva er i det for oss? Hva er, hva er det vi får igjen fra EU, annet enn at det liksom er, det er et prosjekt som får fredsprisen og sånn. Det, det blir litt abstrakte verdier, tror jeg. Jeg tror det er en utfordring for EU å vise at det er selvfølgelig ikke perfekt, men det den beste måten å løse dagens utfordringer på for alle medlemsland, er å være medlem i EU. Ja, i din uh, egen podcast,
1: uh, Jevr og Joffen, så sa jo du noe jeg synes er interessant, nemlig det at det å, uh, som både gjelder Hillary Clinton i USA, og for uh, Bremain uh, 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 siden i Storbritannia, så er det et problem å eller så uh, uh, såpass vage ideer, med mindre du har en karisma som følger med, så at du kan på en måte gi den uh, litt større sjanse til å overbevise velgerne, men det er lettere å si, liksom, trekke frem um, grunnene til å ikke være establishment pro, og, 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 og jeg synes det også er veldig sånn, tydlig i, i um, retoriken til uh, de britene som ønsket, å, eller som mange av de som talte for å bli en i EU, at uh, de trakk ikke frem kvalitetene ved EU, eller hva Storbritannia tjente på å være en del av EU. De trakk frem hvis de ikke er med. Mm. Uh, og og, og till en viss grad, etter min mening, i hvert fall lite troverdige skrekk-scenarier om hva slags økonomiske konsekvenser det vil ha for EU. Mm. Uh, og når du sparedriver den form for negativ campaigning, du trekker bare frem ulempene mm. hvis du stemmer nej. Så uh, hva slags sjanser har du da til å folk?
3: Det der er kronete, og det, og det, altså, det kan også være fristende kortsiktig å kjøre en sånn, det er fristende for Hillary Clintons kampanje å si at eh, det viktigste våre kampanje er Trump. Altså, mm. hvis ikke du stemmer på meg, så får du faktisk Trump. Eh, og det kan nok sikkert også virke. Eh, du kan mobilisere på det og få flere til å i frykt for at Trump skal vinne. Men det er, eh, jeg tror det, det, er, det er veldig farlig for politiken. Ja, og det er veldig farlig for folks på en måte tilknytning og oppslutning rundt eh, mainstream, liksom mitten av politikken, fordi at eh, det, sant, politikk handler base egentlig om å selge in en eller form for fremtid til folk. Du tror du får det litt bedre med meg, og, og det er troverdig. Eh, du blir aldri, sånn, aldri valgt på det du har gjort, du blir valgt på det du sier at du skal gjøre, og du må være troverdig på det. Og, det, og jeg tror jo da at, uh, at Boris Johnson og liksom Brexit-folkene klarte å lage en troverdig versjon at man faktisk kunne få det bedre og tjene noe på gå ut som, som mange nok uh, gikk i på. Og det er jo ikke man må, man må jo aldri liksom prøve å si at det er sånn at nå er som har stemt og det er bare liksom gamle vita menn og, og rasister og sånn. Det er over 50% av Storbritannas befolkning, hvilket betyr at det er et ganske det er et bredt sammensatt uh, bilde her. Mm. Uh, og man ikke klarer å Selve på en måte at fremtiden er best ved liksom, å søke de litt sånn grå og kjedelige og, og, og samarbeid og kompromisser og alt dette her det er det som gjør at vi får det best da tror jeg at vi får et politisk problem, og da vil du få stadig flere sånne populistiske mm. bevegelser som på sikt tror jeg kan, kan underminere demokratien ganske mye fordi de kommer ikke til å klare å levere og da, og
2: da, bare smette inn jeg er enig i det og, og det er vel ganska starkt signal till ledarskapet i EU om att man har gått lite för fort fram. Eh mm. man har tagit integrationen för långt och det är ju det det är ju de krafterna man ser runt omkring i Europa som motsätter sig EU-projektet nå, nämligen att man närmast försöker viska ut nationalstaterna och snackar om en vad ska vi säga si, en slags felles grundlov och ett förenat Europa.
0: Mm, mm. Ja, for det er en forskjell mellom på en måte, den frihandelszonen hvor man kan uh, slippe toll og bedriftene kan operere på krysset og mm, ja. tvers av grenser, versus det der USA, det jo... Europa, Europas USA da, mm. som er
1: uh, noe helt annet. var jo stål- og kulinjonen, altså frihandelsavtale, Storbritannia sa ja til uh, tilbake, i, hva var det, 43 år siden nå. Uh, ikke ikke den store europeiske overbygningen og fredsprojektet EU, det har jo kommet til... Uh, Eh, sannsynligvis i hvert fall ikke med brittisk jubel på noen tidspunkt
0: Nei, men det, men det fascinerende som jeg tenker på er jo hva slags ikke sant? de blir jo ikke inne i EØS, sånn som Norge er, for da er de jo på en måte med EØS, men de har jo ingenting å si men så var det alternativet de, de må jo på en måte få tilgang til EØS marked på en eller annen måte
3: Schweiz var jo med EØS, men gikk jo ut og har jo noen forskjellige avtaler og sånn men det er, det er jo greit det for Schweiz. Ja, men, ja. men
2: det er jo dette men... som er det interessante her. Det er, dette, det, er, det er jo her den store usikkerheten er. Hvordan kommer den avtalen til se ut? Og hvor lang tid det kommer det til ta for å få den på plass? Mm. Uh, og hva skjer med investeringer i England? Kommer man til å satse, man til å satse der? Eller kommer bedriftene nå til å England og flytte in i det indre markedet i EU? Uh, så for England så mener jeg det er tre kanskje veldig spennende år fremover der det ikke er helt utenkelig at veksten kan bli laber og kanskje negativ
0: Ja, og de fordelene de har du kan jo se på bilindustrien Volkswagen er jo en del brittiske merker, de produserer liksom motoren i Tyskland, sender den til Storbritannia der mekker de sammen bilen, og dette går helt smertefritt over grensene, og Airbus som produserer fly på kryss Tyskland, Frankrike og Storbritannia. Og hvis du da sitter som bedriftsseier i dag, tenkte jeg det, Per, ikke sant? Og så ser du dette politiske spetaklet, og du vet ikke når du får en avklaring, du vet ikke hva utfallet blir. Du tør jo ikke da å en svær i England, som er basert på at du skal sende varer til resten av Europa, det som jeg, stå der i 30 år, ikke sant?
2: Det er nettopp jeg, og det, det og det er det som... Jeg har en viss forståelse med skremselskampanjen til uh, Bremainerne, uh, når de påpekte dette, fordi at uh, usikkerhet er aldrig bra, og, og, og du kan få en lang period, hvor den usikkerheten faktiskt vil eksistere. Ja,
0: ja. Men de glemte jo å nevne alle de bedriftene som faktisk uh, skaper arbeidsplasser i Storbritannia, takket være dette her.
1: Jeg tror jo at, uh, dette, dette gjenstår jo å se, men jeg tror jo at uh, så viktig som uh, EU er for Storbritannia, og Storbritannia er for EU, så vill eh, politikere på begge sider ha vett nok i skallen til å finne gode ordninger som gjør at eh, den type problemer som du for eksempel illustrerer her med eh, delkomponenter fra Tyskland som skal til England og så videre til Frankrike og så til Nederland, ikke sant? Dette vill eh, tror jeg, jeg er helt obevisst om det det vill gå seg til. Hvis de kan få til ordninger med Sveits, så kan de klare det med britene. Mm. For dette är ett lite tulleland och det tror jag är extremt viktig bara ehm eh, Si ofte da, for dette er Europas näst største økonomi. Gi Storbritannia to tiår, så er det Europas største. Og det er den av de store økonomiene i Europa med noe i nærheten av det man kan kalle vekstimpulser. Sant? Du har et fullstendig økonomisk anemisk kontinent, og det ser jo brittene. De ser hvem er det vi egentlig er med her. Vi er med en gjeng franskmenn og... Som bare, bare streiker, altså, de streiker, de har en håpløst dysfunksjonell fellesvaluta, og de har arbeidsledighet i enkelte land på 50 prosent blant ungdommer. De har i en del land en kvinnandel i arbeidslivet på under 50 Det er en, en svart økonomi på opp mot 25-30 prosent i Sør-Europa. Det er jo så mange gode grunner for britene til å ikke ha EU som sitt økonomiske forbilde. Uh, men uh, 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 det er veldig mange gode grunner for at EU ønsker å ha Storbritannia tett knyttet til seg sikkerhetspolitikk som du er inne på, Frithoff, helt sikkert gode argumenter, og også det faktum at Brit Storbritannia er det nærmeste Europa kommer, Kalifornia ja, ja. der de liksom det er Europas lysende stjerne, økonomisk.
0: Ja, men fritid, det og er, og, er, og, og Norge, håp. da. Du
2: må ikke glemme Norge. <laughs> <laughs> ja,
0: ja, ja, ja,
1: men det er jo men
2: ja, de har har en bydel i London.
1: <laughs>
0: ja. Men fritt, altså, det er jo en fornulig posisjon for EU, for hvis de har ja, gitt Storbritannias størrelse og betydning og den gjensidige avhengigheten, så kan de jo ikke gi masse goder til Storbritannia, og så slipper de å forholde seg til noen regler og noen felles beslutninger i, i liksom de felles EU-organene. Og så må alle disse smålandene Tyskland og in, og bare sitte surt og akseptere alt som kommer, kommer fra EU-systemet, men Storbritannia kan gjøre akkurat vad de vil.
3: Nei, det, 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 derfor kan de forhandlinge bli interessante, fordi det er klart at, uh, som Per snakker om, så har du liksom noen rasjonelle aktører som sier at vi vi må få, altså, vi må få minst mulig bremser i den økonomiske liksom, sammen, eller, økonomien mellom Storbritannia og, og EU eh, og det gjør det selvfølgelig lettere at Storbritannia ikke har euro og sånne ting men, men det må liksom gå, bildelen det må gå over kanalen og, og sånt det, det kan man jo helt sikkert finne ut av eh, og man kan sikkert også finne ut av en eller annen form for økonomisk integrasjon, ikke sant, og, og en eller annen form for at får liksom, at du ikke blir, går et handelsmur da eller et holdmur de øynene det tror jeg vi tjener noen av dem. Men så skal jo dette også forankres i hele resten av EU, og der kan jo finnes land og aktører som ikke har noe interesse av dette, ikke sant? Eller som kan være påvirket fra, av andre interesser enn det rent økonomiske, ikke sant? Du har jo en del land nå i EU som har litt spesielle på måte, politiske lederskap, både i Ungarn. Du har tendenser til det i Polen. Uh, og, og her kan det være helt andre spill Som kommer in Enn den rasjonaliteten vi snakker om i det gamle Vesteuropa på en måte uh, Som selvfølgelig gir politisk risko så da må man vel stole på at tyskerne klarer å liksom lose dette inn på et eller annet vis men det er jo ikke, det er jo ikke gitt det altså. Men kan vi
0: ende opp hvor liksom Frankrike, Tyskland og Nederland sitter, liksom, altså de landene sitter som en sånn kjerne, og så har vi sånn EU-light på utsiden, altså Ungarn og Polen og kanskje Sverige altså de, de, de er med på en måte økonomiske men de takker for seg på det andre, for de velger de presser frem en sånn britisk løsning for dem selv
3: det kan, jo, det kan jo hende altså det, det, det er jo bare altså hvis, hvis EU ikke klarer å levere på en måte godt nok på en helt sånn sett med nye utfordringer som kommer nå. Uh, hvis ikke EU klarer på en måte være det som hjelper dem å bekjempe den store ungdomsledigheten i Spania, hvis ikke EU klarer å være det som får økonomien liksom, over fra den svarte greiene og inn, altså EU, EU klarte på en måte å komme seg gjennom den uh, veldig akutte krisen i Hellas, selv om de underliggende tingene fortsatt ikke er løst, så føler det som at den politiske biten av er er ganske ferdig, men, men det må jo også vise at det bidrar til å faktisk løse Hellas sine grunnleggende problemer, eh, altså sammen med Hellas, selvfølgelig. Mm. Og det andre, jeg tror jeg at det må også komme i et eller annet form for sikkerhetspolitisk, altså det, må, det er nødt til å på et eller som har med den trusselen, eh, terror-trussel og andre trusseler som kommer eh, fra Sør-Ør. Jeg
1: tror det, var, jeg sk, Tom, bare to sekunder, for jeg tror, bare følger kort opp det fritt å si, for jeg tror du var helt rett i for å forbruke et britisk uttrykk da, «the proof is in the pudding», mm. Og hvis ikke EU kan dokumentere at de er best egnet til å hjelpe land som Spania og Italien og Hellas til å bli, om som liksom, superdynamiske eh, fremtidsrettede økonomier, så i hvert fall få en viss orden på sin økonomi og folk in i arbeid igjen, så vil bare EU-prosjektet og det, den store delen av eu projektet nemlig euroen, tror jeg, eh, gradvis smuldre bort da. Og, og, og til slutt så sitter du igjen bare med en stor eh, organisasjon som ingen egentlig ønsker.
0: Det må være en sånn handlekraftig, solid ramme. Det må som man, på en
1: måte vise at de er til noe ja. annet et stort fredsprosjekt som du får Nobels fredspris for. Mm. Ja, Tom?
2: Ja, jeg har et eksempel på at det er noe bortsett fra å være stort fredsprosjekt. <går> så altså, kan så si kanske efter efter finanskrisen det är ju sjätte finanskrisen var att finansmarknaderna måste töjlas. Finansstärningen måste ha strammare regler och man måste kontrollera bättre. så i hele perioden efterpå så har det ju kommit en tsunami av regler som har gjort att finansstärningen och hela Europa måste bygge mycket större soliditet för att tåla tillbakslag. Eh mm. och så har man gått så långt att man i prinsippet har laget ut et overnasjonalt finanstilsyn, et finanstilsyn vi også har meldt oss inn i og blir kontrollert av etter avstemningen i Stortinget nå nydelig. Og poenget med dette overnasjonale tilsynet er å føre tilsyn med din nasjonale tilsynene. Så för att en finansiell i England skal være med i det inre marknaden och och England är ju en stor finansiell aktör. London är ju ett stort finanscentrum, så hvis du ska få låta vara med i det inre marknaden så må de finna en någon lösning på dette område for exempel. Och här med EU, det här är ett eksempel på att EU har tillfört Europa något väldigt bra. Man har tillfört Europa mer ekonomisk stabilitet. Mye hardere kontroll over en finansnæring som gikk fullstendig ut over alle støvleskast frem mot finanskrisen. Og en finansnæring som er i dag veldig mye mer solid enn det man så tilbake. Den kan nok bli mer solid. Men poenget er at dette er et veldig godt eksempel på att en overnasjonal styring, slik at man ikke lager sånne til race to the bottom i enkelte land, Uh, som som gör att uh, det går galt jad för att hvis det går galt i ett land så kan det gå galt i många fler land syns man på salt samhälle med varandra. Så det är detta med när det går till exempel på att EU har en uh, har en mycket stark och bra funktion i när välfärdsjungarna i Europa.
1: Mm. Og det är ju de de väldigt förnuftige och rationella argumenten som uh... EUs tillingere trekker frem og som jo, jeg må jo si forståelig nok, ikke engasjerer så veldig da, du snakker om et tilsyn som skal føre tilsyn med tilsynene innenfor finansbranschen
2: så, nei, men jo, så det, er, er det, det er ikke lett å stemme en idé, men den blir utrolig mye
3: Det er jo, ja, ja. jo noen vi tar for gittet nå, tror jeg hvert, som jeg mener er ganske fantastisk for eksempel at du kan reise nå hvis du kommer til England, sant, eller hitfra, eller USA for norsk skyld, og stå, må stå i den lange passkøen, så, så var det sånn det var hverdagen før, eller Istanbul, hvis du skal dit. Og du må ta avis, sum og sånt nå. Bare det å kunne bevege seg fritt mm. uh, i Europa. Uh, tenk deg hva det betyr, altså for sånn, for, bare for opplevelsen, og, og også uh, altså, sant, uh, frislipp på flymarkedet, men innenfor visse ting, som jo har jo lagt i rette for en... Uh, en utrolig liksom, utvidelse av, av rommet du beveger deg eh, ikke sant innenfor Europa eh, at du eh, nå uten på en, måte, på en måte nesten bestikker folk eller står i kø på masse kontorer kan kjøpe deg en bolig i Berlin hvis du vil det eh, eller i et annet land eh, på en relativt enkel måte eh, du kan leve på en måte i et sånt grei og, og det kan vi i Norge som, som ikke er med engang men det, det er jo egentlig man tenker over noe som har gjort hverdagen veldig mye enklere. For veldig mange som nok stemmer nå, så er dette selvsagt, for de har aldrig opplevd noe annet. Men, men jeg er i hvert fall gammel nok til å huske at det var veldig annerledes så bevege sig rundt i Europa da jeg dro på Interrail i 1988 enn det er i dag. Altså, det kan nesten ikke sammenlignes.
2: Du hadde blant annet en skuff full av ulike rare valutter når du kom tilbake.
3: Ja, pesetas og drakmer og lire og... Ja. Alt mulig. Og det er jo... Uh, jeg ja, hadde ikke noe penger igjen da, det kom igjen for interell, det skal jeg si. Ja. Absolutt null. Ja.
1: Er ikke det en av de store um, spørsmålene i vår tid, hvordan vi, vi har land som, hvor selv de fattigste er mye rikere enn de, var, enn de fattigste var for 10-20 år siden, altså mm. mye rikere. Forskjellene er blitt større, ja vel, men alle er blitt rikere. Eh, frihetene våre er blitt langt flere eh, mulighetene våre er blitt langt flere og likevel så velger vi å gå tilbake til det vi vokste opp i du og jeg og Tom Frithjof Marius du er jo eh, en, en del yngre men, men altså det er jo ikke i nærheten av noe å trakte det, det Europa vi ble født inn i sammenlignet med det Europa vi har i dag
3: Nei, alle de fine tingene er på en måte bevart ja. synes jeg da. Altså, byggen der står der, kulturen står der, de italienske kjøkken er akkurat like bra nå det som det var før, det er litt mer tilgjengelig bare. Så, og infrastruktur er jo også helt, altså, bare tenk land som Spania som var helt nedkjørt, for Franco ville jo ikke ha noe infrastruktur, for folk skulle jo bare på en måte holde seg på hjemmesteder, ja. for, for at mix var jo farlig, ikke sant? Og det var politiske altså, diktaturer i Vesteuropa til. Ja, ikke sant? Ja eh och EU-medel for et land som Spanien som är sånn, ju demokrati både Spanien og Portugal i och för sig eh uh, vad det har betytt helt sant for, for stabiliteten og overgangen til et uh, modernt välfungerande demokrati mm. som klarar och absorberar et ett vart terrorangrepp uh, i Madrid utan att på något matte gå i upplösning det är ju uh, jag tycker man skal undervärdera det det, si det, det det och det kan man se det det är ju egentligen bara att i Europa där vi altså, man bör liksom börja tänka på det mer som att vi land i Europa, vi må holde sammen. Vi står sterkere sammen. Ja, det er ikke EU, det er ikke organisasjon, jeg tror det er litt mye sånn byråkrati og ansiktløse ting, men det er en gjeng med europeiske land som søker sammen, vi mener at vi, vi har noe felles, og vi står sterkere sammen enn vi gjør hver for oss. Veldig synlig ja. hvis den tanken faller.
2: Ja, og det tror jeg inbare viktig, och det må vi hoppas som vi bytte det bytte snacka om att politikerna är så pragmatiska att de välger att hålla på den tanken de snacka samman för jag tror ju att en man i Europa som är väldigt glad för den avstämningen han sitter i Moskva. Mm.
1: Mm. Det var en, en plakat som cirkulerte på Facebook og, og Twitter i går i hvert fall som jeg så, det var historien over Europa, krig, 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 kromningen på agurker. Mm. Ja. Og når det er historien om EU, så har jo ikke EU noen sjans til å liksom, skape entusiasme, men det burde jo være krig, 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 samhold og fred.
3: Ja, ikke direktiver. Og, og,
1: vi, og vi trenger politikere i hela Europa som kan selge det budskapet. Men da,
3: for å ta en broen over da, fra, fra min vanlige podcast over til denne, så er det jo, så er jo sant, nettopp handel eh, og flytting av varer og tjenester, er jo på en måte det ytterste, eller det er den praktiske eh, utgaven av det, å, å, å ha med hverandre å gjøre. Og det har jo helt siden liksom, historiens begynnelse, da man slutter å være bønder og sitte på hver sin tur, og bare gå over til naboen for å slå hverandre ihjel, så, så er jo handelen, og samkveme, og det er handel og samkveme som har fått Asia liksom inn i verden det handel og samkveme som har knyttet eh, USA og, og Europa sammen og USA og Asia sammen eh, og det er jo er, derfor så er jo liksom, jeg mener alle disse direktivene alt det, det er ett et uttrykk eh, mener jeg sånn, det er politisk uttrykk å si at ved å legge til rette for en mest mulig fri handel og fritt marked i EU, så, så er det, det eh, egentlig det, det mest konkrete uttrykket for samarbeid og samhold at vi kan gjøre deal med hverandre i, på hverandre i åpenhet, og at vi kan stole på hverandre, og at vi har en slags felles markedsplass, hvor vi følger de samme reglene. Å bare bli enige om det er jo, og det må jeg huske, det er som taper makt på det også. Mm. Det er en ganske voksen generasjon politikere som har gitt fra seg både liksom muligheten til protektionism og nasjonalsyring, nettopp for det man ser at det handler ikke bare om meg og mitt land, det handler om noe, noe større ansvar. Mm og det har jo vist seg å være til det beste for, for de aller fleste som bor i disse landene. Og
1: kromningene på de agurkene handler jo ikke kromningen på agurker, men om, om motkjempeproteksjonisme.
3: Jeg er veldig mot alt for krom med agurker. Agurker skal være så rette som mulig, så jeg, takk til det, det for
1: det. Ok, Jag tror vi, vi må runna av. Uh, tusen takk til uh, Tom Stovi på telefon Du er på vei til Risør. God tur videre, Tom, og god takk. sommer. Takk til fint og Takk til Frithjof Jakobsen, og eh, ikke minst må vi jo takke eh, fungerende og vikarierende producent eh, Isak Reet Torgersen for eh, å ha styrt spaken i dag. God sommer til alle lyttere. Sendingen presenteres av PwC. Vi leverer
0: tjenester innen revisjon, regnskap, rådgivning, skatt og avgifter til offentlige og private selskaper. Vi ble også presentert av CNC Markets. Aksjer, indekser, råvarer og valuta.